hermanos, esta mañana nos encontramos con la intención de alabar a nuestro Dios y así como el cielo, la luna, las estrellas y los árboles, el, los ríos y todo lo que Dios ha hecho le alaba, nosotros también hemos de alabarle en este día. Y una manera de alabarlo es estudiando también su palabra, así que los niños van a pasar a su clase, los niños pasan a su clase y los adultos jóvenes nos quedamos aquí en este lugar para seguir estudiando la palabra del Señor. Y recuerden que estamos, yo les he pedido que oremos por un maestro de jóvenes, esa es nuestra petición al Señor, que Dios levante a uno de entre nosotros o que Dios traiga de otro lado, pero que traiga un maestro de jóvenes, una maestra de jóvenes para nuestros jóvenes de la congregación que tengan también su clase pertinente para su edad. Para los que vinieron el día miércoles, que leímos el capítulo 20 de Apocalipsis, Encontramos, hermanos, unas, un par de versículos que pareció a mi juicio, pareció a mi perspectiva, percepción, o a, como le queramos llamar, eh, que necesita un poco más de explicación. Así que, mira, vamos a abrir nuestras Biblias primero en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5. ¿Están conmigo en Apocalipsis capítulo 20? Versículos 4 y 5. Dice así. Vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos, y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante mil años. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta, hasta que se cumplieron los mil años. Versículo 6 dice, Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante mil años. Y luego leímos el versículo 13, o más bien 14, que dice, Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, que dice, la muerte segunda. Bueno, no sé, a lo mejor nada más fue mi percepción, pero el miércoles que estuvimos aquí con la clase del día miércoles, me pareció que quedó un poco inconclusa, un poco... este eh, con muchos eh, comentarios y preguntas sobre cómo es la primera resurrección, cómo es la segunda muerte, qué significa eso de la primera resurrección y lo que significa la segunda muerte. ¿O fue solamente mi percepción o así quedamos el miércoles? Un poquito sin... Confu confucio. <ríe> un poco confu confundido será un poco... ¿Cómo podemos librarnos de la segunda muerte? Y la pregunta era, ¿cómo nos libramos o cómo podemos librarnos de la segunda muerte? Entonces, me parece que ahí quedamos un poquito medios confusos acerca de cómo conectar la primera resurrección con la segunda muerte. Así que yo eh, durante la semana dije, bueno, voy a tratar de explicar un poquito más claro ese punto y antes de, antes de darle continuidad a los siguientes capítulos, me gustaría que habláramos exactamente de eso. Este, aquí 
coleccioné unos cuantos versículos que explican sobre lo que es el nacimiento, la muerte y la resurrección y vamos a dedicar unos minutos a este punto y a lo mejor aquí está la, la lección de esta mañana, nacimiento, muerte y resurrección. Y vamos a leer algunos versículos de la Biblia, así que tengan listas sus Biblias para que podamos corroborar lo que estamos estudiando esta mañana. Expandir. Oh. Es un periodo de tiempo completo, pleno, que el Señor conoce. El Señor, uh, uh, en realidad, como dice la Biblia, reina para siempre, reina por siempre, pero el tiempo de mil años es un número simbólico que representa la plenitud de la, del reino de Cristo junto con su iglesia. En este momento estamos en este periodo de reinado con Cristo. Dice la Biblia, ¿verdad?, que nosotros ahora pertenecemos, eh, dice la Biblia que pertenecemos al reino de Cristo y juntamente con Cristo estamos reinando. Bueno, eh, vamos a ver este punto nada más, nacimiento, muerte y resurrección. Punto número uno dice, el nacimiento físico y el nuevo nacimiento del Espíritu se enseñan en Juan capítulo 3, versículos 3 al 6. Así que vamos a abrir nuestras Biblias para ver primeramente el nacimiento físico, que yo creo que no tenemos problemas con eso, pero, pero creo que vale la pena aclararlo bien conforme a la Biblia, el nacimiento físico y hay un nacimiento espiritual. ¿Se acuerdan de este diálogo entre Nicodemo y Jesús, o Jesús y Nicodemo? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dice el versículo 3, 4, 5 y 6. ¿Están conmigo? Jesús le respondió, De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Queda claro pues que Jesucristo y Nicodemo están en un diálogo donde se aclara que hay un nacimiento físico, que es un proceso biológico, ¿verdad?, un proceso biológico, un padre, una madre y el nacimiento de un bebé, un lapso de tiempo, ¿verdad?, nueve meses y nace un bebé. Así que tenemos el nacimiento físico y Nicodemo está pensando en ese nacimiento y él dice, ¿cómo puede uno volver a nacer? ¿Acaso entra en el vientre de su madre y vuelve a nacer? Jesucristo dice, no, 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 no. Ese nacimiento es un nacimiento físico biológico, natural, ¿verdad?, del género eh, natural, pero hay otro nacimiento, dice Cristo, es el nacimiento del Espíritu, ¿sí? ese es un nacimiento del Espíritu. Entonces, ¿queda claro, hermanos, que hay un nacimiento físico y hay un nacimiento del Espíritu? Ese no tiene que ver con la edad, ese tiene que ver con la comprensión, con el entendimiento, con la aceptación. El nacimiento Fíjense, el nacimiento biológico, ese no lo podemos controlar, porque nosotros nacemos sin que queramos. Y nacemos y ya nacemos, ¿verdad?, porque papá y mamá decidieron que nosotros íbamos a nacer y nacimos. A veces los hijos dicen, ¿por qué me trajiste al mundo?, ¿verdad?, y bueno, 
No podemos controlar ese nacimiento físico. El nacimiento físico ocurre cuando un hombre y una mujer eh, se entre, entrecruzan. Pero el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento del cual habla Cristo, es algo que nosotros podemos elegir cuando entendemos, cuando oímos el mensaje de Dios y lo ponemos en nuestra vida y, y somos motivados a obedecer lo que Dios quiere, entonces ocurre el nacimiento espiritual, el nacimiento del Espíritu. Y de ese sí podemos nosotros controlar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Punto número dos. La muerte física se enseña en, en Santiago 2.26 y en Hebreos 9.27. ¿Quién, ¿Quién lee, por favor, Santiago 2.26? Muy bien, la primera parte de este versículo, ¿cómo dice? Así como el cuerpo, ¿sin qué? Sin espíritu de vida. El cuerpo sin espíritu de vida, ¿cómo está? Muerto. Y puede tener un día de muerto, o puede tener cinco días, o puede tener un mes, pero el cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando vamos a un velorio o a un servicio de funeral y tienen el cuerpo presente ahí, ¿se ve igualito la persona o cómo se ve? ¿Tiene otro color? Bueno, ahora ya les dan su maquilladita para que se miren como se miraban en vida. Pero en forma natural... ¿Cómo se ve el difunto que ya murió, dice el chavo? El cuerpo del muerto del difunto que ya murió. Amarillento, ¿verdad? Como pálido. Así que esa es la muerte física. Y dice aquí, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, y el cuerpo mide lo mismo, según alguien dijo que, eso lo escuché desde que estaba en la escuela preparatoria en México, dice que el alma pesaba 34 gramos porque una persona lo pesaron cuando estaba moribundo y cuando dio el último exhalación de, de espíritu de vida, la báscula bajó 34 gramos. Es a lo mejor un cuento de esos que hay en internet, ¿verdad? Pero eh, cuando el cuerpo está sin espíritu, dice la Biblia, está muerto. Se ha separado el espíritu del cuerpo. Y luego en, también en Hebreos 9.27, ¿quién lo encontró? Que lo quiera leer, por favor. Así que, ¿cómo está establecido que quién es? Y aquí la palabra hombres no se refiere solamente al sexo masculino, también se refiere... Hay dos palabras en griego, hermanas. Hay dos palabras en el idioma griego que se traducen como hombres. Uno es eh, antrop antropósbera, que significa hombre, en términos generales, ser humano, quiere decir... Y el otro es aner, que significa hombre, pero en las, que es el sexo masculino. Y entonces, en algunas uh, veces en la Biblia encontramos, como dice ahí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Eso querrá decir que solamente los varones? Allí se usa la palabra humano, seres humanos, antropos, el, 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 el ser humano en general. Dios quiere que los seres humanos sean salvos. Aquí también en Hebreos 9.27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. No se refiere a que solamente los hombres vamos a morir, porque creo que mueren más mujeres que hombres. No es cierto, no mueren más hombres que mujeres. Yo creo por eso hay más mujeres que hombres en la población mundial. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Pero... Aquí dice, ¿verdad?, que está establecido que los hombres, ¿qué? Mueran, mueran, la muerte física. Entonces, a todos nos espera una cita a la cual nunca vamos a llegar tarde. 
y es la cita de la muerte. Cuando ya nos toque, aunque se esconda, dijo la muerte, a este me llevo, ¿verdad? Así que no puede uno escapar de la muerte. La muerte física es establecido por Dios para todos los seres humanos. Entonces, ¿se entiende eso? Punto número tres. Ahora, la muerte espiritual de una persona. Estamos hablando de la muerte física, es una cosa. Pero hay otra clase de muerte que se llama la muerte espiritual de una persona. Juan capítulo 11, verso 25. ¿alguien es, quién, ¿Quién lee ese versículo? Levante su mano para saber que ya... Hermana Clara. Efesios 2, 1. ¿Quién dijo yo? Aquí hermano este, Baltasar. Colosenses 2, 13. Hermano Abel. Primero Timoteo 5, 6. Hermano Rafael. Ni modo, no es. <ríe> para la otra. Este, oh, Primero Corintios 11, 30, no es. Primera de Corintios 11, 30. Entonces vamos a ir leyendo de uno por uno y vamos a ir explicando un poquito de la muerte espiritual. Primer versículo, Juan 11, 25. Muy bien. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, aunque esté muerto, vivirá. Habla de una muerte. Una muerte, pero que aún en la muerte uno puede creer. Quiere decir que habla de una muerte no física, habla de una muerte espiritual. ¿sí? Siguiente versículo, Efesios 2, 1. ¿Es capítulo 2, hermano? Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1. Ah, mire lo que dice, ¿verdad? Que Dios nos dio, o está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, les dice, ustedes, Dios les dio vida cuando estaban, ¿Cómo? ¿Muertos en qué? En delitos y en pecados. Esa es la muerte espiritual. Una persona puede estar muy saludable, bien musculoso, ¿verdad? Bien activo y bien dinámico, pero puede estar muerto espiritualmente. Es lo que dice aquí, ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Esa es la muerte espiritual. Lo mismo que Cristo dijo, el que, es, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Seguimos el, el... Vamos al siguiente texto, por favor. Colosenses 2.13. Ah, miren cómo dice. Ahora el apóstol Pablo les dice a los colosenses, ustedes también estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Cuando una persona está practicando, viviendo en el pecado, alejado completamente de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Puede ser muy joven, muy activo, muy líder en la vida, pero puede estar muerto en delitos y pecados. Eso es lo que la palabra del Señor enseña con respecto a la muerte espiritual. Primera de Timoteo 5.6. Mire, está hablando, ahí el contexto está hablando de las viudas jóvenes. Dice, quiero que las viudas que están jóvenes se casen. Así dice, ¿verdad? Porque de lo contrario puede darse el caso que una de ellas se entregue a los placeres, dice, una viuda joven se entregue a los placeres, y en esa vida de, de placeres y de pecado, viviendo, está muerta. ¿Se fija entonces cómo hay una muerte espiritual? Una muerte espiritual. Puede ser joven, puede ser adulto, puede ser viejo en edad, 
pero si se entrega a los delitos y a los placeres, viviendo está uno muerto, muerto espiritualmente. Y el último texto, 1 Corintios 11.30. El apóstol Pablo cuando escribe a los corintios y les dice, hermanos, ustedes cuando están reuniéndose para celebrar la cena del Señor, deben hacerlo de manera correcta. Deben hacerlo de forma tal que sea lo que Dios sea, lo que Dios vaya a aceptar, lo que Dios acepte. Porque de lo contrario, si ustedes hacen una celebración de la cena del Señor de manera indigna, ustedes están enfermos y algunos hasta ya se han muerto. Estaban ahí en la iglesia, algunos de esos hermanos, pero estaban muertos ahí en la iglesia. Entonces puede ser que aún dentro de la iglesia haya personas que estén muertas, muertas espiritualmente. No están, están vivos porque son jóvenes, los vemos que se mueven y toda la cosa, pero, pero están muertos espiritualmente, es lo que Pablo dice acerca de la muerte espiritual. Entonces ya vamos, ¿verá? La muerte, el nacimiento físico, el nacimiento espiritual, la muerte eh, espiritual, eso es lo que estamos viendo en esta lección de esta mañana. Estamos eh, captando las, las enseñanzas de esta mañana. Punto número cuatro. La resurrección espiritual o nuevo nacimiento espiritual de una persona, también se enseña en Efesios 2.5. ¿Quién, ¿Quién lee Efesios 2.5, por favor? Colosenses 2.13, otra vez. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Ah, no, no, no he dicho quién, ¿verdad? Pero a ver, hermana Hilda va a leer, eh, ¿cuál dice? Efesios 2.5. Ok, está en Primera de Pedro. Colosenses 2.3. Juan 11, 26 y... Este, falta Colosenses 2.13, ¿quién dijo yo? Ok, mi hermano Baltasar. Fíjense, entonces, estamos viendo el punto número 4, la resurrección espiritual o nuevo nacimiento espiritual de una persona, se enseña en Efesios 2.5. Vamos a ver qué dice Efesios 2.5. Ah, miren, ¿cómo se obtiene? ¿Sí? Gracias, a, gracias, hermana. ¿Cómo se obtiene la vida, la nueva vida? ¿Por medio de quién? ¿Sí? Dice allí que estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo se tiene vida. Aunque esté uno muerto en sus delitos y pecados, si uno cree en Cristo y uno le obedece a Cristo, adquiere uno vida espiritual. Ya tiene uno la vida física, pero adquiere una vida espiritual con Cristo. Está uno vivo delante de Dios. Ya no está muerto en sus delitos y pecados. Ya está vivo delante de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense, fíjense todas estas enseñanzas que la Biblia nos da acerca de lo que es la nueva vida en Cristo. Colosenses 2.13. ¿Cómo se obtiene la vida? La vida espiritual. La nueva vida espiritual. ¿Cómo? Primero, con Cristo. Fuera de Cristo no hay vida espiritual. Pero en segundo lugar, ¿qué más dice ahí? Conforme a ese versículo. Cuando nuestros pecados son perdonados. Cuando nuestros pecados son perdonados, todos nuestros pecados que hemos cometido, nuestros pecados son una gran deuda delante de Dios. Pero cuando nuestros pecados son perdonados por Cristo, en obediencia a lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, entonces allí adquiere uno una nueva vida. Ese es el nuevo nacimiento que Cristo le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. 
Nicodemo pensaba que tenía que entrar otra vez en el vientre de su madre y otro proceso de nueve meses y ya viejito como estaba, pues a lo mejor no aguantaba, pero no es eso. Lo que está diciendo es de él, del nuevo nacimiento espiritual, una vida nueva en el espíritu. Y eso se logra en Cristo cuando Cristo perdona nuestros pecados. Siguiente versículo, primero de Pedro 1, versículo 22 y 23. Amén. Fíjense cómo este versículo nos enseña varias verdades acerca de nuestro nacimiento o de nuestra nueva vida espiritual. Y nos dice, ¿verdad?, en primer lugar, eh, nos dice en primer lugar, déjenme buscar el versículo. Primero <coughs> uh, de Pedro 22, dice que se ha purificado nuestras almas. Eso es lo primero que dice, ¿verdad? Que nuestras almas se han purificado. ¿Cómo estaban antes entonces nuestras almas, antes de esa purificación? Como los filtros de aire, en, del aire acondicionado. ¿Han, ¿Han cambiado últimamente su filtro de aire? ¿Se le olvidó? Pero cuando lo tiene que cambiar, ¿cómo, ¿por qué lo cambia? Tiene mucha lama y polvo se ve hasta oscuro, ya no pasa bien el, el aire, ya no enfría bien la casa. Entonces, cuando está así de sucio, así estaba nuestra alma, como esa, ese filtro. Pero dice que lo primero que sucede en la vida nueva que tenemos es, se ha purificado nuestra alma. ¿Cómo se purifica nuestra alma? Y también dice el apóstol Pedro, mediante la obediencia a qué? A ver, lean otra vez el versículo 22. Obediencia a la verdad. No la obediencia a un líder religioso. Dice, ¿qué, ¿qué importante es eso? Obediencia a la verdad. Una vez estaba hablando yo con una persona y me dice, pues sí, este, entiendo lo que dice la Biblia y, y sé lo que dice ahí, pero es que hemos hecho esto por muchos años y no creo que pueda hacer esto que dice... La Biblia. Entonces, muchos saben lo que es la verdad y, y es tan obvia la verdad, es tan evidente lo que la Biblia dice, pero ellos está, están diciendo, pero es que así nos han enseñado y así yo creo. Bueno, algunos se van a llevar un gran chasco con eso, ¿verdad? Porque dice aquí que la, el alma se purifica por la obediencia a la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Cristo dijo. Juan capítulo 17, versículo 17, dice, Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Así que la verdad es la palabra de Dios. Es el, el, el día viernes en nuestro devocional, que por cierto estuvo muy, muy bonito, ¿verdad? Me, me gustó. Así que hablamos de, de la verdad de Dios, la, la palabra de Dios. Y aquí dice, ¿verdad?, que nuestras almas se purifican por la obediencia a la verdad. Y luego dice, y ahora que ustedes han purificado sus almas, dice, ámense los unos a los otros, con un amor entrañable, ámense de todo corazón. Y luego el versículo 23 dice que ustedes han renacido de una semiente, ¿cómo dice ahí? Incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? Simiente incorruptible. Bueno, ahí mismo te explica cuál es. 
Bueno, así no, no se corrompe. Pero ¿cuál es esa semilla? Dice ahí mismo. La verdad de la palabra. La palabra es la, la semilla. La palabra es la semilla. Y nosotros nacemos, fíjense bien, o sea, volvemos a nacer por medio de el, la semilla incorruptible que es la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces, ese es el nuevo nacimiento. Cuando nosotros experimentamos ese nacimiento es por medio de conocer el mensaje de la palabra. Por la obediencia a esa verdad, nuestras almas se purifican y volvemos a nacer. Y delante de Dios estamos vivos. No solamente vivos físicamente, sino vivos. De hecho, fíjense que cuando uno nace de nuevo, cuando uno nace de nuevo, para Dios estamos vivos. Y aunque la muerte física nos sorprenda donde nos sorprenda, para Dios seguimos vivos. Esa es la gran maravilla de creer en Cristo. Para nosotros aquí decimos, oh, pues ya murió hoy, este, ¿cuánto es hoy? 29 de enero, o mañana 30, 31, etc. Aquí los periódicos dicen, se murió tal, fulano de tal, y hizo muchas buenas obras. Pero para Dios seguimos vivos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso Cristo dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Para Dios estamos vivos. Por eso la Biblia en Apocalipsis dice, bienaventurados de aquí en adelante, ¿quiénes? Los que mueren en el Señor. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Porque si morimos hoy, nos cae un rayo y nos morimos, pues eso es nuestro cuerpo, allí terminó. Pero ante Dios estamos vivos, seguimos vivos. Por eso una vez le dijeron a Cristo, um, no, más bien Cristo le dijo a, la, a, a los seguidores, a, sus, a la gente que le hacía aquellas preguntas, y le dijo, ¿qué, nos han, ¿qué no han leído la Escritura? Que Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Han leído eso en la Biblia? Dios es Dios de vivos y no de muertos. O sea, para Dios estamos vivos y si hemos renacido otra vez y si hemos tenido ese nuevo nacimiento, para Dios estamos vivos. Y aunque aquí el periódico y, y el funeral nos diga, este ya murió, para Dios estamos vivos. Aunque el acta de defunción diga, falleció de lo que haya fallecido aquí, para Dios estamos vivos. Esa es la verdad de Dios. Ok. Seguimos el siguiente, el, sí, es, valga la redundancia, seguimos el siguiente Vamos al siguiente texto, Juan 11, 26. Fíjense cómo dijo Cristo, todo el que qué, el que cree en mí, no morirá eternamente. O sea, si tú has creído en Cristo, si Cristo es tu Salvador, tú has nacido de nuevo por la obediencia a la palabra, tú ya no mueres. Aunque el acta de defunción diga aquí, se murió fulano de tal, se murió el hermano Leo Martínez, bueno... Aunque aquí el, el, el acta de función diga eso, para Dios estamos vivos. La muerte segunda ya no tiene potestad sobre nosotros. Eso es lo que Apocalipsis dice. Ok, vamos al punto número 5. La resurrección. Bueno, hasta aquí, hasta el punto número 4, ¿se entiende todo lo que vamos hablando? Punto número 5. La resurrección de todos los que han partido de este mundo... Se enseña en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, y 1 Corintios 15, 20 al 23. ¿Quién lee Juan capítulo 5? 
Hermana Carolina, Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Y alguien más, Primera Corintios 15, hermana Maribel, Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23. Por favor. Bueno, gracias. Aquí tenemos la enseñanza. Cristo dijo, no se maravillen de eso. Va a llegar el momento cuando todos los que han ido a los sepulcros resucitarán. La cosa es que unos resucitarán para vida eterna y otros para ser juzgados, por el juicio de Dios. Bueno, y cuando llegue ese juicio, es lo que estamos viendo en Apocalipsis 20, que se abren los libros y ahí se juzga las obras de cada uno y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, ahí dice Apocalipsis 20, que es lo que va a suceder al final. Por eso hemos sacado una frase, bueno, yo creo que ya hace tiempo que la sacaron, pero dice, el que muere, a ver, el que nace dos veces, solo morirá una vez. El que nace dos veces, morirá solo una vez. Pero el que nace una vez, morirá dos veces. Físicamente y eternamente ante Dios. ¿Sí tiene sentido eso? El que nace dos veces solo va a morir una vez. Esas dos veces primeras que nace es su nacimiento biológico y el nacimiento espiritual, por Cristo. Y nada más muere una vez físicamente. Pero el que nace una vez, o sea, físicamente, va a morir físicamente y va a morir eternamente ante Dios. Va a ser juzgado por Dios. Entonces, de ahí viene esa frase que se acuñó hace tiempo. Pero, ¿dónde estamos? Primero Corintios 15, 20 al 23, hermana, por favor. En su, y luego los que son... ¿Qué? Hasta ahí. Entonces, Cristo ya resucitó, ese es un evento in, este, indiscutible, ¿verdad? indubitable, es Cristo resucitó ya hace tiempo, hace dos mil años aproximadamente, y es la evidencia de que nosotros también hemos de resucitar. Todo mundo hemos de resucitar en aquel día. Aunque puede ser que algunos que no mueran hasta ese día, pero dice la Biblia que de todas maneras seremos transformados para poder estar en la presencia del Señor. Pero la resurrección de justos e injustos se efectuará cuando Cristo venga. Ok, ahora el punto número 6. La muerte eterna o muerte segunda no tiene potestad para quienes creen en Cristo y, por supuesto, le obedecen. Juan 6.50, ¿quién lee? Hermana Ana, Juan 6.50. Juan 11.25, otra vez. ¿Quién dijo yo? Hermano Abel. Y Apocalipsis 26. Hermana Carolina. A ver, otra vez, uh, Juan 6.50, por favor. Ajá. Cristo dijo, yo soy el pan del cielo. Sí, yo soy el pan del cielo. Y el que come de mí no va a morir. O sea, la muerte no tiene potestad sobre él. Podrá, podrá morir uno físicamente, pero para Dios seguimos vivos. Juan 11, 25. Uh -huh, gracias. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y podría decir el que me cree a mí, ¿verdad? Aunque esté muerto, vivirá. O sea, ya no, ya... Estaba muerto en sus delitos y pecados, pero si cree en Cristo y le obedece y le sigue fielmente, no va a morir. 
aunque muera físicamente, para Dios sigue vivo. Y Apocalipsis 26, ¿sí? Los que tienen parte en la primera resurrección, la primera resurrección es el nuevo nacimiento espiritual, ahí nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero vivimos por causa de Cristo. Y ahora que vivimos, estamos reinando con Cristo. Eso es lo que, eso es lo que Apocalipsis está diciendo. Y, y además dice, la muerte segunda, que es la condenación eterna, no tiene potestad sobre los que han nacido de nuevo, los que han resucitado con Cristo. Y por último, Colosenses capítulo 3. Ese no está aquí, pero vamos a leer este versículo. Colosenses es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Y en esta carta, capítulo 3 y versículo 1. Si lo quieren anotar ahí en su hoja, también les puede servir de referencia para entender acerca de la resurrección. Dice el capítulo 3, versículo 1. Fíjense cómo le dice Pablo a los hermanos de Colosas. Si ustedes ya han resucitado, si ustedes ya tuvieron parte en la primera resurrección, esa es la primera resurrección. Si ustedes ya tuvieron parte en la primera resurrección, ¿qué tienen que hacer? Busquen las cosas de arriba. Y es el mismito mensaje para nosotros. Si nosotros ya hemos resucitado, si ya Cristo, por Cristo hemos resucitado, busquemos las cosas de allá arriba, no las cosas de aquí de la tierra. Ese es el consejo de Dios. Preguntas. Entonces estamos confundiendo, ¿verdad? ¿Resucitamos o no resucitamos con Cristo? A lo mejor no resucitamos, por eso andamos buscando todavía las cosas de la tierra. Estamos medio muertos, zombies, zombies espirituales. Okay. Pero si uno ya resucitó con Cristo, nuestra mirada es las cosas de arriba, no las de la tierra. Tiene uno que ser honesto con uno mismo. Es decir, a ver, ¿qué ando buscando yo aquí en esta vida? ¿Qué ando buscando yo en esta vida? ¿Las cosas de arriba o todavía las cosas de la tierra? Yo sé que necesitamos trabajar, necesitamos comprar un carro, necesitamos una casa. Yo sé que eso es... Pero eso es diferente de afanarme de las cosas de este mundo. Pero nuestra mirada es las cosas de arriba. Yo no estoy atado a las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra yo las uso para que me ayuden a llegar allá arriba. Las cosas de la tierra las uso para poder llegar allá arriba. No para sujetarme a las cosas de este mundo. Por eso Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Vamos a concluir aquí nuestra lección. Dice, de estos versículos deducimos que en el plano espiritual la primera muerte es la muerte espiritual en la que estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados y si llegáramos a morir físicamente en ese estado habremos decidido nuestro destino final. Para quien parte de este mundo en esta condición, solo le espera la muerte segunda, ya que su nombre no estará inscrito en el libro de la vida. ¿Están de acuerdo con esa primera afirmación? Segunda afirmación. La primera resurrección es el nuevo nacimiento del que Cristo habló, y de lo que la Biblia nos dice sobre ser renacido o haber, o haber adquirido nueva vida por medio de la fe en Cristo. ¿Dicen amén? ¿O, ¿O hay alguna objeción? Tres, que la muerte segunda ocurrirá cuando la persona sea lanzada fuera de la presencia de Dios al lago de fuego y azufre, junto con todos los que hicieron lo malo. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Y número cuatro, la última resurrección en la que es la que todos 
los que han muerto algún día vamos a experimentar, 1 Corintios 15, y aún los que no hayan muerto será trans, serán transformados para poder estar en la presencia de Dios. Ahora sí quedó más claro la cuestión de, de la primera resurrección y segunda muerte, cosas por el estilo. A ver, hermano. Oh, para los que, si ahorita viene en este momento, y para los que, dice en 1 Corintios, que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios, capítulo 15, si ustedes buscan ese pasaje, ahí el apóstol Pablo explica que si alguno no muere, cuando Cristo venga, entonces dice el versículo 51, 15, 51 de 1 Corintios. Presten atención, que les voy a contar un misterio. ¿Les gustan los misterios? Dice el apóstol Pablo. Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todos los que han muerto, en el toque de esa última trompeta, de esa última nota de la trompeta que anuncia el fin, resucitarán los que han muerto. Y los que estemos vivos, en ese momento, seremos transformados. Para estar, para poder estar, en la presencia de ese juicio de Dios. Otra pregunta. A ver. Bueno, es un tema quizás que merezca, un, merezca una amplitud más este, adecuada para poder contestar a eso, pero así de, en una forma resumida, hasta donde yo puedo entender en la palabra del Señor, espíritu se refiere al espíritu de vida, al espíritu que las personas recibimos cuando somos concebidos, el espíritu de vida se manifiesta en la, en la fecundación de las células y luego en la formación hasta que uno nace, vive y hasta que expira. Entonces el espíritu de vida acompaña a ese ser. El alma es, uh, es la parte que razona es la parte del intelecto, es la parte que, que tiene conciencia de las cosas y esa es la que va a ser juzgada. En el sentido del espíritu somos iguales a los seres vivos como un animalito que se desarrolla de igual manera y tiene espíritu de vida porque se mueve nuestro perrito cuando ladra y come, corre, juega y tiene espíritu de vida. Pero nosotros tenemos alma, porque un perrito no puede pensar sobre lo que está pensando. Nosotros somos diferentes. Nosotros podemos pensar en lo que estamos pensando. Reflexionar, tener conciencia. Entonces, esa alma es la que va a dar cuentas ante Dios. Esa alma es la que Dios va a llamar a cuentas. Va a decir, a ver, a ver, ¿qué hiciste con tu vida? 
Pues, eh, eh, lo, hasta donde yo entiendo, la, la, el espíritu de vida es una cosa, el alma es otra cosa. Y el Espíritu Santo es otra cosa. Sí. En el alma está el sentimiento. Los sentimientos están la voluntad y está el razonamiento. O sea, ¿qué, ¿de qué va a juzgar Dios a una persona que nace atrofiado con una atrofia en su, en su mente? Si no conoce, yo he visto personas de 30, 40 años, son niños, están jugando con carritos. O sea, ¿qué va, ¿qué va a juzgar Dios a esa persona? A veces hacen cosas uh, malas que nosotros juzgamos malas, pero ellos en su corazón no tienen la intención de la maldad. Génesis 8.21 dice, Génesis 8.21 dice que Dios va a tomar en cuenta la intención del corazón. Un niño desarrolla... Digamos, un niño cuando está pequeñito puede hacer cosas malas, que a nuestro juicio son malas, pero no es maldad, es travesura, es inquietud, es curiosidad, pero no es maldad. La maldad es cuando hay la intención, dice Génesis 8.21, ¿cómo dice Génesis 8.21? La intención del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ahí comienza cuando el joven dice... Me voy a robar esto y no le voy a decir. Voy a hacer esto para que le duela. Ahí hay una intención. Voy a hacer esto para que sufra. Allí está la intención. Pero el niño que, que avienta de la ventana a otro niño, lo, lo hemos visto, ¿verdad? Un niño de cuatro años puso a su primito en la ventana del segundo piso del departamento y luego lo aventó. Eso no, es mal, eso no es malo, o sea, la acción es mala porque el niño se lastimó, ¿verdad? el niño que cayó afortunadamente cayó entre los arbustos que hay siempre a la orilla de, las, de los edificios, se rasguñó y todo, pero no podemos decir que ese niño lo hizo por maldad, digo, voy a ver cómo se, qué se siente empujar a alguien a lo mejor, pero no dijo, lo voy a empujar para que le duela, sufra y ojalá se muera, no tenía esa intención, hermana Clara. Y Eclesiastes 12.7 dice, y el Espíritu vuelve a Dios que lo, do, que lo dio. Bueno, entonces, uh, el Espíritu es una cosa, el alma es lo que Dios va a juzgar. Y el cuerpo, ya sabemos, es el cuerpo el hecho del polvo, hecho de materiales eh, de la tierra. Preguntas, bueno, creo que ya se acabó el tiempo. Así que lo dejamos pendiente. El miércoles seguimos, hermanos, con el tema siempre de Apocalipsis. Y ojalá que eso les haya traído un poco más de claridad acerca de si hemos resucitado con Cristo, vamos a buscar las cosas de arriba. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.